0: إنك حميد مجيد أما بعد فحدثني جماعة من المسندين وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمري بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمري بن, عمر بن, عمر بن, عمر بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمه رحمه المعلمين للمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكليه ومعانيها الاجماليه يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا تتمة شرح الكتاب الخامس من برنامج مهمات العلم في مرحلته الأولى وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله الحديث الحادي والثلاثون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال العلامة النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين في مبان الإسلام وقواعد الأحكام الحديث الحادي والثلاثون أنا أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنه
0: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف جدا لا يعتمد عليه وأوله عنده أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال الحديث وروي من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء فتحسينه بعيد جدا إلا أن ما فيه من معنى مصدق بدلائل كثيرة في القرآن والسنة والزهد في الدنيا شرعا هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة هو الرغبه عما لا ينفع في الاخره وهذا معنى قول ابي العباس بن تيميه الحفيد في الزهد ترك ما لا ينفع في الاخره ذكره في قاعدته المفرده في الزهد واستحسنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين ويندرج تحت هذا الوصف اربعه اشياء اولها المحرمات وثانيها المكروهات وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها ورابعها فضول المباحات وفضول المباحات اسم لما زاد من المباح عن الحاجة اسم لما زاد من المباح عن الحاجه فالزهد واقع فيهن ليس غير وما كان زائدا عنها فلا مدخل له في الزهد فليس من الزهد ترك تناول المباح بالكليه والاستمتاع به لان الله سبحانه وتعالى انما جعله توسعه للخلق وإنما يطلب العبد بترك ما يزيد عن حاجته من المباح مما يسمى عند الأصوليين والفقهاء بفضول المباح والزهد في الدنيا يشمل الزهد مما في أيدي الناس الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فكان مغنيا أن يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالزهد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالزهد في الدنيا أولاً، ثم أمره بالزهد فيما في أيدي الناس ثانيا مع كون الثاني راجعاً للأول، والحامل على ذلك اختلاف الثمرة الناشئة عن كل، اختلاف الثمرة الناشئة عن كل، فإن الزهد في الدنيا يورث محبة الله. والزهد فيما عند الناس يورث محبة الناس. فالاختلاف الثمرة الناشئة عنهما المتولدة عن كل واحد منهما كرر النبي صلى الله عليه وسلم الامر به. فالزهد في الدنيا يورث محبة الله، والزهد فيما عند الناس يورث محبة الناس. ويستفاد مما تقدم معرفة حكم الزهد وأن له درجتين الأولى درجة واجبة درجة واجبة تتضمن الرغبة عن المحرمات والمشتبهات لمن لا يتبينها تتضمن الرغبة عن المحرمات والمشتبهات لمن لا يتبينها والثانية درجة مستحبة تتضمن الرغبة عن المكروهات وفضول المباحات تتضمن الرغبة عن المكروهات وفضول المباحات. نعم. حسن
1: الله إليكم الحديث الثاني والثلاثون. عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا، فرواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسقط ابا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
0: هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه لم يخرجه ابن ماجه في السنن مسندا من حديث ابي سعيد الخدري كما عزاه اليه المصنف وانما اخرجه هكذا الدارقطني في السنن ولا يثبت موصولا والمحفوظ, من والمحفوظ فيه من هذا الوجه انما هو مرسل نعم الحديث عند ابن ماجه لكن من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بإسناد شديد الضعف فالصواب في عزوه إلى ابن ماجه أن يقال إنه من حديث ابن عباس لا من حديث أبي سعيد الخدري وروي هذا الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة بأسانيد يقوي بعضها بعضا كما ذكر المصنف فالحديث معدود من جمله الاحاديث الحسنه باجتماع طرقه وفيه نفي امرين احدهما الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلوله دونه والاخر الضرر بعد وقوعه فيرفع بازالته فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال لانحسار لانحصار عبارتهم في ضرر وقع يطلب زواله ووفاء حديثه صلى الله عليه وسلم بدخول هذه الدرجة وذكر درجة أخرى وهي درجة الضرر المتوقع فيمنع من نزوله وحلوله واتباع ألفاظه صلى الله عليه وسلم في الدلالة على مرادات الشرع أولى لا لأنها أكمل في بيان المقصود الشرعي من لفظ غيره ذكر هذا المعنى جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه بن القيم والشاطبي في الموافقات فأيما مسألة وجد فيها خطاب شرعي فاستعمال الخطاب الشرعي أوفى وأكمل من استعمال غيره، فإن غيره لا يسلم من النقص بخلاف عبارة الشرع، ومن جملتها أحاديثه صلى الله عليه وسلم، واعتبر هذا عند الفقهاء في القواعد الخمس الكلية عندهم. فإن الألفاظ التي وضعوها في المشهور عندهم للدلالة على تلك المقاصد لا تسلم واحدة منها من اعتراء وفي كل واحدة منها يكون في قوله صلى الله عليه وسلم ما يغني عن مقالتهم فقولهم مثلا الأمور بمقاصدها أكمل منه وأصدق في الدلالة على المقصود الأعمال بالنيات وقولهم المشقة تجب التيسير أكمل منه قوله صلى الله عليه وسلم الدين يسر وهلما نعم
1: احسن الله إليكم الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وأصله الصحيحين
0: هذا الحديث اخرجه البيهقي في السنن الكبرى وهو بهذا اللفظ غير محفوظ وانما يثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعى عليه. متفق عليه واللفظ لمسلم وعندهما بلفظ مختصر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. وليس في الصحيحين ان البينة على المدعي. فهذه اللفظة جاءت في زائدة في رواية البيهقي ولا تصح وانما المحفوظ في الحديث هو لفظ الصحيحين، والدعوى اسم لما يضيفه المرء لنفسه مستحقا على غيره، اسم لما يضيفه المرء لنفسه مستحقا على غيره، كقوله لي على فلان الف ريال، لي على فلان الف ريال، فالدعوى تجمع أمرين، أحدهما إضافة المرء شيئا إلى نفسه، إضافة المرء شيئا إلى نفسه، والآخر الزعم بأنه مستحق له على غيره، الزعم بأنه مستحق له على غيره، والبيِّنة اسم لما يبين به الحق اسم لما يبين به الحق أن يظهر والمدعي المبتدئ بالدعوى المطالب بها المبتدئ بالدعوى المطالب بها وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك لأنه صاحب المطالبة والادعاء فإذا سكت عنها ترك وأهمل والمدعى عليه من وقعت عليه الدعوى، والمدعى عليه من وقعت عليه الدعوة وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت لم يترك من إذا سكت لم يترك لأنه المطالب بمضمن الدعوى لأنه المطالب بمضمن الدعوة وقوله واليمين على من أنكر أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين وهو القسم ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه مطلقا وليس الأمر كذلك بل الحديث لو صح بهذا اللفظ فهو من العام المخصوص فالأصل المذكور ليس كليا بل يلاحظ في ذلك جانب القرائن التي تحتف بوقائع الخصومة يلاحظ في ذلك جانب القرائن التي تحتف بالخصومات فقد يجعل القاضي اليمين في حق المدعى أو يجعلها في حق المدعى عليه وفق المقرر عند الفقهاء في باب الدعاوى والبينات من كتاب القضاء نعم
1: حسن الله إليكم الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم
0: هذا الحديث متضمن الامر بتغيير المنكر والأمر يفيد الوجوب فإنكار المُنكر بتغييره واجب، والمنكر اسم، والمنكر شرع اسم جامع كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم اسم جامع كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم. فالمنكرات هي المحرمات والتغيير المأمور به له ثلاث مراتب الأولى تغيير المنكر باليد والثانية تغيير المنكر باللسان والثالثة تغيير المنكر بالقلب والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعه وبدونها تسقطان اما المرتبه الثالثه فانها لا تسقط بحال بل هي واجبه على كل من عجز عن الانكار باليد واللسان لان استطاعتها لا تتخلف عن احد فكل احد من المؤمنين له استطاعة قلبية تمكنه من إنكار المنكر بقلبه ومن لم ينكر المنكر فهو ناقص الإيمان ولا يخرج من الإيمان بترك الإنكار وكيفية تغيير المنكر بالقلب تكون بكراهته وبغضه تكون بكراهته وبغضه وهذه الكراهة والبغض مستقرها القلب ولا يلزم بدو آثارها على الجوارح فلا يجب على العبد أن يتمعر وجهه متغيرا مقطب الجبين بل الذي يلزمه هو وجود معنى البغض والكراهة للمنكر في قلبه فإذا وجد هذا المعنى كان كافيا في وجود إنكاره المنكر بقلبه وهذه رتبة لمن لم يقدر على اليد واللسان ووجوب تغيير المنكر وفق المراتب الثلاثة المذكورة مناط بأمر واحد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من رأى منكم منكرا وهو الرؤية البصرية فلا يلزم الوجوب بغيرها فلو قدر أن إنسانا علم وجود منكر دون رؤيته فإن الوجوب لا يتحقق في حقه إلا إذا كان مفوضا بالامر في ذلك من ولي الامر واما ما عدا ذلك فان من رحمه الله بنا ان جعل مناط التغيير هو الرؤيه بالعين لانها متعلق العبد الذي تناط به الاحكام بحسب مواقعته واطلاعه عليها وما وراء ذلك فيه كلفه ومشقه عليه فلو كان واجبا على كل احد منا اذا علم منكرا لم يره ان يغيره لشق على الخلق لكن مناط الوجوب في تغيير المنكر هو الرؤيه واضح يعني يجب عليك اذا رايت المنكر اما اذا علمته قال جاءك واحد قال فيه منكر في المكان الفلاني لا يجب عليك الانكار إلا أن تكون مخولا من ولي الأمر في الحسبة التي توكل إليها هذه الأمور والدليل على هذا القيد هو قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا واضح؟ طيب لو قال قائل إن بعض الشراح قالوا من رأى منكم منكرا أي من علم منكم منكرا فالرؤية هنا هي الرؤية القلبية لا الرؤيه البصرية ما الجواب؟ نعم نعم وإذا نصبت الفعل واحد فإنها بصرية وليست لأن العلمية تنصب أحسن نقول إن رأى التي في الحديث هي رأى البصرية لأنها نصبت مفعولا واحدا أما رأى العلمية التي بمعنى علم فإنها عند أهل العربية يلزمها نصب مفعولين ولا وجود لهما في النص فرأى هنا هي الرؤية البصرية العينية وليست الرؤية, الرؤية القلبية نعم
1: صلى الله عليكم الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعضهم وكونوا عباد الله إخوانا المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقواها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب حسب من الشر أن يعني يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح دون قوله ولا يكذبه فإنها غير واردة في روايته جزم بذلك جماعة من أهل العلم فليست من قبيل اختلاف النسخ بل من غلط بعض من يذكر, من يذكر هذا الحديث فيدخل فيه ما ليس منه وهذه الصنيعة تندرج تحت نوع آخر غير المدرج لأن المدرج مروي في بعض الطرق وهذا النوع لم يذكره أحد من المصنفين في علوم الحديث بل هو من الأنواع التي فتح الله بزيادتها وسميته الملزق وله أمثلة منها ما يذكره كثير من الناس فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع هذه الرابعة ليست في الحديث عين لا تدمع لم تروى أبدا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اشتهرت نسبتها عند الناس حتى وقع فيها بعض متاخري الحفاظ كأبي الفضل بن حجر رحمه الله في موضع له فهذا يسمى ملزقا يعني لا يكون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون مرويا على وجه الإدراج سيأتي معنا المدرج في نخبة الفكر إن شاء الله بأنه يروى في بعض الطرق لكن هذا لا يكون في الطرق أبدا وإنما هو خارج منها وشرطه أن يكون قطعة أما إذا كان حديثا كاملا فإنه لا أصلا له وهذا معنى معروف لكن الكلام في القطعة التي تزاد أو اللفظ الذي يزاد في بعض الطرق في بعض نقلة الحديث والمختصرات التي تذكر الحديث في فيثبتون مثل هذه الزيادة وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد نهي عن التحاسد وحقيقه الحسد وحقيقه الحسد عند استفتاء عندك استفتاء يا عم الله يجزاك خير فيه مسؤولين عن الاستفتاء في المسجد عند الابواب اللي هناك سال عنهم يدلونك عليهم جزاك الله خير وقوله لا تحاسدوا نهي عن التحاسد وحقيقة الحسد كراهية العبد جريان النعمة على غيره سواء اقترن بالكراهية تمني زوالها أم لم يقترن رحمك الله وقوله ولا تناجش نهي عن النجش وأصله في رسال العرب إثارة الشيء بمكر وحيلة وخداع فهو نهي عن تحصيل المطالب بتلك الطرق نهي عن تحصيل المطالب بتلك الطرق ومن أفراده البيع المعروف عند الفقهاء وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها المعاملة المعروفة عند الفقهاء وهي أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها فالحديث عام يفيد النهي عن الوصول إلى أي غرض بالحيلة والمكر والخداع ومن أفراد هذه الكلية العامة المعاملة المعروفة عند الفقهاء وقوله لا تباغض نهي عن التباغض اذا عدم المسوغ الشرعي فان كان الحامل عليه اتباع الشريعه لم يكن منهيا عنه فان الشريعه جاءت ببغض المحرمات واهلها كالشرك والبدعه والمعصيه لكن البغض الذي يتعلق بمن تلطخ بشيء من ذلك ولم يخرج عن دائرة الإسلام بغض مقيد فيبغض من وجه ويحب من وجه فبغضه من قبل خطيئته التي قارفها وحبه من جهة أصل الإسلام الذي معه وقوله لا تدابر نهي عن التدابر وهو التقاطع والتهاجر وله نوعان أحدهما هجر لأجل أمر دنيوي هجر لأمر دنيوي ولا يحل فوق ثلاث والآخر هجر لأجل أمر ديني فتجوز الزيادة على الثلاث لحديث الثلاثة الذين خلفوا فإنهم هجروا شهرا وتقدير المدة معلق بالمصلحة والمفسدة وقوله وكونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين أحدهما انه انشاء لا تراد حقيقته انه انشاء لا تراد حقيقته بل يراد به الخبر اي اذا تركتم التحاسد والتباغض والتدابر والتناجش ولم يبع بعضكم على بيع بعض كنتم عباد الله اخوانا فهو خبر محض والاخر أنه إنشاء تراد به حقيقته وهي الأمر أي كونوا عباد الله إخوانا بتحصيل كل سبب يحقق الأخوة الإسلامية ويقويها وكل المعنيين صحيح وقوله التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات أي أصل التقوى في القلوب ومن ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره للإعلام بأن أصلها مستقر في قلب العبد الذي محله الصدر ومتى عمر القلب بالتقوى ظهرت آثارها على اللسان والجوارح ومن الدعاوى الكاذبة أن يزعم أن يزعم المرء استقرار التقوى في قلبه مع فقد آثارها على لسانه وجوارحه، فمن يقول التقوى هاهنا مع عدم ظهور آثار التقوى عليه فإنه كاذب في الدعوى، وإنما بقي عنده أصل الإيمان، أما التقوى وهي الرتبة العظيمة فلا بد ان تكون لها اثار ظاهره على العبد فمن يصلي مره ويترك اخرى ويصوم شهر رمضان سنه ويترك اخرى ثم يزعم بان التقوى هنا لا تصح دعواه وانما معه اصل الاسلام اما التقوى ذات المرتبه العظيمه وهي اتخاذ العبد وقايه بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع فانها مفقوده منه لأن التقوى رتبة شريفة زائدة عن قدر أصل الإسلام وفي ذلك يقول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين والمراد بالتقبل هنا ما هو زائد عن القبول فإن القبول يقع لأهل الإسلام إذا عملوا أعمالا وأما التقبل فإنه يحتاج إلى زيادة فوق أصل الإسلام وهي التقوى لأن بين القبول والتقبل فرقا ما هو هذه الدلالات اللغوية اللي نقولها دائم التقبل تفعل يعني فيه صلة بين من تعلق به الفعل وبين من وقع به منه التقبل والتقبل يستلزم الرضا عن العامل ومحبته فهو مقارن لها وأما القبول فلا يستلزم ذلك، ذلك. فالقبول يتحقق به سقوط الطلب وبراءة الذمة. القبول يتحقق به سقوط الطلب وبراءة الذمة، وأما التقبل فإنه يتحقق به براءة سقوط الطلب وبراءة الذمة ومحبة الله العبد. ولذلك جاء هذه الآية إنما يتقبل الله من المتقين، يعني أن من كان متقياً وقع له من الله التقبل، يعني محبته على أعماله. ولأجل هذا كان دعاء الأنبياء ربنا تقبل منا وإلا ربنا اقبل من اقبل منا. إيش؟ تقبل منا، لأن التقبل فيه معنى فيه معنى زائد. أشار إلى هذه النكتة اللطيفة من غير تطويل كلام فيها أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله وتلميذه أبو الفرج ابن رجب وهي ظاهرة لمن تدبر دلالات النصوص في القرآن والسنة. نعم.
1: السلام عليكم الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ
0: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خمسة أعمال مقرونة بذكر ما يترتب عليها من الجزاء فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا لأنه أكمل في الإثابة فكرب يوم القيامه اعظم الكرب فتعلق الثواب بها اكمل والعمل الثاني التيسير على المعسر وجزاؤه ان ييسر الله على عامله في الدنيا والاخره والثالث الستر على المسلم وجزاؤه ان يستر الله على عامله في الدنيا والاخره والناس في باب الستر قسمان أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به من لا يعرف بالفسق ولا شهر به فهذا إذا زلت قدمه بمقارفة الخطيئة ستر عليه وحرم بث خبره والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا لها منهمكا فيها فمثله لا يستر عليه بل يرفع امره لولي الامر قطعا لشجره وزجرا له عن غيه وانتصارا لله ودينه وانما يستباح من عرضه ما اوصل الى إزالة منكره فلا يجوز ما زاد على ذلك فمحتيجا للإفصاح عن منكره بالتبليغ عنه جاز ولم يكن غيبة له وما زاد على ذلك مما لم يحتج إليه فإنه لا يجوز لبقاء حرمة الإسلام عليه فإن المسلم له حرمة في دمه وماله وعرضه فلا تستباح إلا بالقدر الذي أذن به الشرع والرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة أين هذا الطريق؟ متى في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا يقول لك يكون في الدنيا هذا الطريق يكون في الدنيا طيب وغيره؟ نعم يا أحسنت. يكون هذا الطريق في الدنيا بالاهتداء إلى أعمال أهل الجنة ويكون في الآخرة بالاهتداء إلى الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الجنة وهذا مستاق قول ابن القيم كل خير في الدنيا والآخرة فأصله العلم والعدل وهذا من بركة العلم أن له خيرا في الدنيا وله خير في الآخرة والخامس الاجتماع في, في بيت من بيوت الله وهي المساجد على تلاوة كتاب الله وتدارسه وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله المجتمعين في من عنده وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء ذكر تلك الأعمال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه مشتمل على بيان الأصل الجامع للعمل والجزاء فالأصل الجامع للعمل الذي يثاب عليه العبد معونة أخيه المسلم والأصل الجامع للجزاء معونة الله سبحانه وتعالى للعبد ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله ومن بطأ به نسبه لم يسرع ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه إعلاما بمقام العمل وأن من وقف به عمله عن بلوغ المقامات العالية في الدنيا والآخرة فإن نسبه لا ينفعه ولا يبلغه ما يؤمله لأن النظر إلى القلوب والأعمال لا إلى الحظوظ والأموال لأن النظر إلى القلوب والأعمال لا إلى الحضوض والأموال وفيه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم.
1: وصلى الله عليكم الحديث السابع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله وان هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره وان هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله وان هم بها فعملها كتبها الله سيئه واحده رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة عنده إلى الاعتناء بها وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق
0: قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات المراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية دون الشرعية، لأن المكتوب شرعًا هو الحسنات دون السيئات، أما المكتوب قدرًا فهو الحسنات والسيئات معًا، والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين، أحدهما كتابة عمل الخلق لها، كتابة عمل الخلق لها، والآخر كتابة ثوابها وتعيينه كتابة ثوابها وتعيينه وكلاهما حق إلا أن المراد منهما في هذا الحديث الثاني فإن السياق يدل عليه لقوله ثم بين ذلك أي بين ثواب كل من الحسنة والسيئة وعينه والحسنة شرعا اسم لما وُعد عليه بالثواب الحسن، اسم لكل من لكل ما وُعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر به الشرع، وهي كل ما أمر به الشرع، والسيئة شرعًا اسم لكل ما توُعد عليه بالثواب السيء، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة وتختص السيئة بالمحرمات فقط والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربعة أحوال أخبر عنها الله في هذا الحديث القدسي فالحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها فيكتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة والهم المذكور هنا هو هم الخطرات فإذا وجدت في القلب خطرة إلى الحسنة كتبها الله له حسنة وإن لم يعمل بها وهذا من فضل الله علينا إذ كان مجرد الخاطر العارض لإرادة الحسنة موجبا لأن يتفضل الله عز وجل على العبد فيكتبها له حسنة ولو لم يعملها والحال الثانية ان يهم بالحسنه ثم يعمل بها فيكتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره ومناط حصول التضعيف فوق العشر هو قدر الاحسان في العمل والاخلاص في القلب واضح المسألة هذه الحسنة بعشر أمثالها هذا باعتبار المرتب في الجزاء شرعا وراء ذلك يتفاضل الناس أقل من يفعل الحسنة كم له عشر حسنة وتوجد الزيادة عليها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فمن الناس من يجزى بالحسنة ثلاثين ضعفا ومنهم من يجزى سبعمائة ضعف ما المفرق بين الاثنين كمال الإخلاص والمتابعة كمال الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها فتكتب سيئة مثلها من غير مضاعفة فلا تضاعف بعددها وربما وقعت المضاعفة في كيفيتها بملاحظة شرف المكان أو الزمان أو حال العبد فتعظم سيئته كيفا لا كما فتعظم سيئته كيفا لا كما كالسيئة في البلد الحرام فإنها لا تضعف عشرا وإنما تضعف حجما فالنظر الحرام مثلا في البلد الحرام سيئة في كيفيتها الحجمية أعظم من النظر الحرام في غير البلد الحرام الحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين أحدهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه أن يكون الترك لسبب دعا إليه والآخر أن يكون الترك لغير سبب بل تفتر عزيمته دون سبب داع وترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام فالقسم الأول أن يتركها أن يكون السبب خشية الله أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين ومراءاتهم فيعاقب على هذا فيعاقب على هذا لماذا ما قلنا فتكتب سيئة تبعا للنص لأن النص جاء في العقوبة على الرياء مخافة المخلوقين وعدم مخافة الله ما جاء فيه تعين أنها تكتب سيئة من جنس ذنبه الذي وقع لكن عنده سيئة أخرى وهي الرياء أو مخافة غير الله سبحانه وتعالى والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها فهذا يعاقب كمن عمل فتكتب عليه سيئة أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان القسم الأول أن يكون همه بها هم خطرات أن يكون همه بها هم خطرات فلم يسكن قلبه إليها ولن عقد عليها بل نفر منها فهذا معفو عنه بل تكتب للعبد حسنة جزاء عدم سكون قلبه إلى السيئة ونفرته منها وهو المقصود في الحديث والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم أن يكون الهم بالسيئة هم عزم وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقتننة بالتمكن من الفعل هو الهم على الإرادة الجازمة المقتنن بالتمكن من الفعل وهذا القسم نوعان احدهما ما كان من اعمال القلوب ما كان من اعمال القلوب واحوالها كالشك في الوحدانيه او التكبر او العجب فهذا يترتب عليه اثره ويؤاخذ العبد به وربما صار منافقا أو كافرا والآخر ما كان من أعمال الجوارح فيصر القلب عليه هاما به هم عزم فيصر القلب عليه هاما به هم عزم لكن لا يظهر لذلك أثر في الخارج لكن لا يظهر لذلك اثر في الخارج فجمهور اهل العلم على المؤاخذه به ايضا فجمهور اهل العلم على المؤاخذه به ايضا وهو اختيار جماعه من المحققين منهم المصنف ابو زكريا النووي وابو العباس ابن تيميه الحفيد وهذه الخلاصه هي زبده معترك الانظار في الجمع بين الادله والاخبار الوارده في مساله كتابه الحسنات والسيئات المتعلقه بالفعل الظاهر والاعتقاد الباطن فانها مساله كبيره جدا وفيها غوامض واشكالات لكن الذي يتحدر زلالا بعد طول نظر وإدامة فكر هو ما سبق تقريره وبيانه نعم
1: بسم الله إليكم الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء حب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه رواه البخاري
0: هذا الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ ووقع في بعض روايات كتاب البخاري وإن سألني لأعطينه وقال ولئن استعاذ بي وزاد في آخره وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموتى وأنا أكره مساءته وفي الحديث بيان جزاء معادات أولياء الله والولي شرعا وولي الله شرعا وولي الله شرعا كل مؤمن تقي قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وكمال الولاية بحسب كمال الإيمان والتقوى وهذا المعنى هو خلاف معنى الولي المصطلح عليه عند علماء الاعتقاد والسلوك فإن الولي عندهم اصطلاحا كل مؤمن تقي غير نبي فيخرجون الأنبياء عن مسمى الأولياء اصطلاحا أما بالنظر إلى الحقيقة الشرعية فإن اسم الولي الوارد في القرآن والسنة يشمل الأنبياء ومن دونهم ومعاداه الولي توذن بحرب صاحبها من الله إن كانت لأجل ما هو عليه من الدين أو كانت لأجل أمر دنيوي واقترنا بها بغض الولي وكراهيته والتعدي عليه بالجور والظلم فإن خلت من ذلك فلا تدخل في الحديث فتكون معادات ولي الله لأجل أمر دنيوي دون ظلمه والتعدي عليه غير مندرجة في الحديث أما المندرج في الحديث من معادات الولي فهو نوعان أحدهما معاداته لأجل الدين والآخر معاداته لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه وقوله تعالى في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره معناه أوثقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي فلا يقع منه شيء من أعمال الجوارح إلا وفق ما يحبه الله ويرضاه نعم
1: صلى الله عليه الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما
0: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ ان الله وضع عن امتي الحديث واخرجه البيهقي ايضا بلفظ قريب منه واشناده ضعيف والروايه في هذا الباب فيها لين والعزو الى ابن ماجه مغن عن ذكر البيهقي لان من القواعد المشتهره عند المحدثين أن الحديث إذا كان مرويا في أحد أصول الحديث الستة استغني بالعزو إليه طلبا للاختصار كالواقع في كتاب الأربعين فإنه في صدر أحاديثه ذكر أحاديث توجد في الستة وغيرها وأهمل عزوها إلى غير الستة فكان اللائق به أن لا يذكر البيهقي طردا للقاعدة المستعملة عند المحدثين من الاكتفاء بالعزو إلى مر والحديث من الستة فإن خرج عن الستة عزي إلى أحمد فإن خرج عن المسند الأحمدي استوت الكتب بعد ذلك وقدم منها ما كان مرتبا على الأبواب فإن العزو إلى المرتب على الأبواب أولى من العزو إلى المرتب على المسانيد ذكره ابو الفضل ابن حجر وعلله بكون المرتب على الابواب يخرج فيه صاحبه اصحى واحسن ما يكون عنده اما المخرج في المسانيد فلا يلاحظ فيه هذا المعنى ذكره في صدر تعجيل المنفعه ولذلك جرى العزو عند المحدثين الى سنن الدارقطني وسنن البيهقي قبل العزو الى مسند البزار ومعجم الطبراني الكبير وهلم جرا، وفي الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور أحدها الخطأ والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وثانيها النسيان وهو ذهول القلب عن مراد معلوم تقرر فيه. ذهول القلب عن مراد معلوم تقرر فيه. وثالثها الإكراه. وهو إرغام العبد على ما لا يريد. ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها. نفي وقوع الإثم مع وجودها. فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره بل ذلك مما رفعه الله عنا رحمة بنا. نعم.
1: الله إليكم الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري
0: أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين الأولى منزلة الغريب وهو المقيم في غير بلده فقلبه متعلق بالرجوع الى بلده واشتغاله حينئذ بامر دنياه في تلك البلده التي هو ظاعن بها قليل وركونه الى اهلها ضعيف كليل والثانيه منزله عابل السبيل وهو المسافر يمر ببلد ثم يخرج منها لأنها ليست محط رحله ولا منتهى مراده وأمله فهو أقل تعلقا بها من الغريب لأن مكثه فيها قليل ولا رغبة عنده في الإقامة بها فمن رام إصلاح نفسه فليحملها منزلا لها إحدى المنزلتين والمنزلة الثانية أكمل من المنزلة الأولى لما فيها من قلة التعلق بالدنيا فعابر السبيل المار الذي لا يريد أن يتلبث بخلاف الغريب الذي يتلبث مدة ثم يخرج من البلد والمناسب للدنيا طلبا لأصلاح النفس أن ينظر الإنسان إليها نظر عابر السبيل وأنه في جملة قوم سفر يقطعون طريقا يفضون به إلى منتهى رحلهم، فالعاقل من يجعل من يجعل شغله منتهى الرحل، والأحمق من يضيع وقته دون منتهى رحله. روى أبو نعيم الأصبهاني بسند صحيح عن علي وعلقه البخاري في صحيحه أنه خطب الناس فقال: يا أيها الناس إن الدنيا ولت مدبرة وإن الآخرة جاءت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل إشارة إلى أن منتهى الرحل الذي يقع فيه الجزاء والاستقرار في إحدى دارين هو الآخرة وما دون ذلك فإنه ممر موصل إليها نعم
1: الله عليكم الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح
0: هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة على تارك المحجة وهو لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، ولم يظفر به بعد، وإنما يوجد له مختصر مجرد الأسانيد، طبع بأخره، وقد أخرج الحديث المذكور من هو أشهر منه، كابن أبي عاصم في كتاب السنة، والبغوي في شرح السنة وإسناده ضعيف، وتصحيح هذا البعيد هذا الحديث بعيد من وجوه ذكرها أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم لكن أصول الشرع تصدق معناه وتشهد بصحته دراية لا رواية فيكون المعنى الوارد فيه ثابتا شرعا لكن الحديث غير ثابت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ والهوى الميل المجرد ويغلب إطلاقه على الميل إلى خلاف الحق ويكاد الثاني أن يكون مراد الشرع ويكاد الثاني أن يكون مراد الشرع فللهوى معنيان أحدهما لغوي وهو الميل المجرد دون ملاحظة تعلقه بالحق أم بغيره الميل المجرد دون ملاحظة تعلقه بالحق أم بغيره والآخر شرعي وهو الميل إلى خلاف الحق وهو الميل إلى خلاف الحق وفيه قول ابن عباس الذي رواه لا في شرح اعتقاد أهل السنة بسند صحيح عنه أنه قال كل هوى ضلالة كل هوا ضلالة والحديث المذكور هنا مما يرجع إلى المعنى الأول دون الثاني أي إلى اللغوي دون الشرعي وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين قسمان أحدهما ما لا يصح اسلام العبد الا به ما لا يصح اسلام العبد الا به والاخر ما يصح اسلام العبد دونه. ما يصح اسلام العبد دونه فالاول اذا ذكر نفي الايمان عن تاركه كان نفيا لاصله فالاول اذا ذكر نفي الايمان عن تاركه كان نفيا لأصله والثاني إذا نفي الإيمان عن تاركه كان نفيا لكماله فيعلم من هذا معنى نفي الإيمان المذكور في الحديث فإنه إن كان النفي متعلقا بأصل الإيمان كان النفي نفي أصل الإيمان بالكلية وإن كان النفي متعلقا بما زاد عن أصل الإسلام يكون نفيا لكمال الإيمان نعم
1: أحسن الله إليكم الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن
0: صحيح هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وتكلم في إسناده إلا أن الحديث بمجموع طرقه من جملة الأحاديث الحسان ولفظه في النسخ التي بأيدينا من جامع الترمذي على ما كان فيك عوضا على ما كان منك الذي ذكره المصنف، وهو مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب تحصل بها المغفرة، أولها: الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء، وقُرن الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب مقبل على الله لإفادة أن الداعي حاضر القلب مقبل على الله وثانيها الاستغفار وثالثها توحيد الله وأشير إليه بعدم الشرك في قوله لا تشرك بي لأن غاية التوحيد إبطال الشرك وإنما أخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب وإنما أخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب المذكور في قوله تعالى في هذا الحديث القدسي لأتيتك بقرابها مغفرة أي بملئها مغفرة فالقراب بضم القاف وتكسر ملء الشيء وهو هنا ملء الأرض فيكون معنى الحديث لو أنك أتيتني بملء الأرض ذنوبا وأنت موحد لأتاك الله بملئها مغفرة والعنان بفتح العين هو السحاب نعم
1: أحسن الله إليكم خاتمة الكتاب فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لألا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها ويعلم بها الحكمه في اختيار هذه الاحاديث الاربعين وانها حقيقه بذلك عند الناظرين فإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل ولله عليه المنة بذلك إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا باب الإباب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد نبه فيه على ألفاظ من الواضحات في الخطبة نظر الله امرأة روي بتشديد الضاد وتخفيفها والتشديد أكثر ومعناه حسنه وجمله الحديث الأول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية قوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة
0: قوله رحمه الله معناه مقبولة المعهود في الخطاب الشرعي متقبلة لأن التقبل فوق القبول فهو يتضمن محبة الله العامل ورضاه عنه وبها وقع دعاء الأنبياء ووعد الأتقياء فقال الأبوان إبراهيم وإسماعيل ربنا تقبل منا وقال الله إنما يتقبل الله من المتقين نعم
1: بسم الله وعليكم الحديث الثاني لا يرى عليه أثر السفر هو بضم الياء من يرى قوله تؤمن قال
0: المصنف رحمه الله في شرح صحيح مسلم واسمه المنهاج في, صحيح في شرح صحيح مسلم الحجاج وضبطه الحافظ أبو حازم العدوي نرى بالنون المفتوحة وكذا هو في مسند ابي يعلى الموصلي وكلاهما صحيح انتهى كلامه نعم.
1: صلى الله اليكم قوله تؤمن بالقدر خيره وشره معناه تعتقد ان الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق وان جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها.
0: هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو بعض معنى الايمان بالقدر. والمختار أن ذلك يرجع إلى حقيقته الشرعية التي تقدم ذكرها وهي أن الإيمان بالقدر هو علم الله بالكائنات وكتابتها علم الله بالكائنات وكتابتها ومشيئته وخلقه لها والمراد بالكائنات الحوادث والوقائع نعم
1: صلى الله إليكم قوله فاخبرني عن امارتها هو بفتح الهمزه اي علامتها ويقال امار بلا هاء اللغتان لكن الروايه بالهاء قوله تلد الامه ربتها اي سيدتها ومعناه ان تكثر السلاء السراري حتى تلد الامه السريه بنت لسيدها وبنت السيد في معنى السيد وقيل يكثر بيع السراري حتى تشتري المرات أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها وقيل غير ذلك وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه قوله العالة أي الفقراء ومعناه أن أسافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة قوله لبثتم ليه هو بتشديد ليه أي زمان كثيرا وكان ذلك ثلاثا هكذا جاء مبينا في روايه ابي داوود والترمذي وغيرهما.
0: اقتصر المصنف على عزو ما جاء من تقدير المده الى ابي داوود والترمذي، والتقدير المذكور وارد عند اصحاب السنن الاربعه جميعا، فرواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه انه لبث ثلاث ليال واسناده صحيح. نعم.
1: بسم الله عليكم الحديث الخامس قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق الحديث السادس قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه أي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه قوله يوشك هو بضم الياء وكسر الش وكسر الشين أي يسرع ويقرب قوله حمى الله محارمه معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الاشياء التي حرمها الحديث السابع قوله عن ابي رقيته وبضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء قوله الداري منسوب إلى جد له اسم الدار فقيل إلى موضع يقال له دارين ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه وقد بسطت القول في ضاح في أوائل شرح صحيح مسلم
0: قوله رحمه الله وقيل إلى موضع يقال له دارين ذكر ابن طاهر في الأنساب المتفقة عن أبي الفضل الابي وردي ان السابت الاديب انه كان يقول ليس هو من دارين بل هو غلط فاحش انتهى كلامه وقوله رحمه الله ويقال له الدير نسبه الى دير كان يتعبد فيه يوهم ان تعبده فيه وقع في الاسلام وليس الامر كذلك بل كان قبله فلا بد من تقييد هذه الجمله بما يفيد هذا وتفطن المصنف لذلك في شرح صحيح مسلم وفي تهذيب الاسماء واللغات فقيده بتعبده قبل الاسلام اذ كان تميم نصرانيا واتخاذ الاديره والصوامع والبيع على وجه التفرد والعزله عن الخلق ليس من شعائر الاسلام والصحابه اولى بالتنزيه من مثل هذه المقالات، فلا بد من التقييد بكون ذلك قبل الاسلام لئلا يتطرق الى جناب الصحابه ومقامهم شيء.
1: نعم. الله اليكم الحديث التاسع قوله واختلافهم هو بضم الفاء لا بكسرها. الحديث العاشر قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمه المخففه.
0: وذكر الجرداني الدمياطي في شرح الاربعين نقلا عن المصابيح أنه جاء بالتشديد أيضا فيقال غذي ويقال غذيا لكن المشهور هو الأول وهو التخفيف نعم
1: رسال الله إليكم الحديث الحادي عشر قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح الياء وضمها لغتان والفتح أفصح وأشهر ومعناه أترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه
0: ما ذكره رحمه الله من تفسير الريب بالشك فيه نظر والصحيح أن الريب هو قلق النفس واضطرابها فليس شكا فقط بل هو شك وزيادة وتفسيره بالشك من تفسير الشيء ببعض أفراده والمختار أن الريب له معنى أوسع من ذلك وهو قلق النفس واضطرابها ذكره جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب نعم
1: حسن الله إليكم الحديث الثاني عشر قوله يعني بفتح أوله الحديث الرابع عشر قوله الثيب الزاني معناه المحصن إذا زنا وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه الحديث الخامس عشر قوله أو ليصمت بضم الميم
0: وسمع كسرها أيضا وهو القياس نعم
1: أسأل الله إليكم الحديث السابع عشر القتلة والذبحة بكسر أولهما قوله وليحد هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال يقال وحد السكين وحدها واستحدها بمعنى الحديث الثامن عشر جند بضم الجيم وبضم الدال وفتحها وجنادة بضم الجيم الحديث التاسع عشر تجاهك بضم التاء وفتح الهاء أي أمامك كما في الرواية الأخرى
0: ذكر صاحب القاموس وغيره أن هذه الكلمة تجاه تجيء مثلثة التاء ضما تجاه وفتحا تجاه وكسرا تجاه نعم
1: أحسن الله إليكم تعرف إلى الله في الرخاء أي تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته الحديث العشرون قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي من الله ومن الناس في فعله فافعله وإلا فلا وعلى هذا مدار الإسلام
0: تقدم أن الحديث يجوز أن يكون خبرا ويجوز أن يكون إنشاء مفيدا للأمر فما ذكره المصنف فيه ضيق وما سلف أوسع منه
1: صلى الله إليكم الحديث الحادي والعشرون قل آمنت بالله ثم استقم أي استقم كما أمرت ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا نهيه الحديث الثالث والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان المراد بالطهور الوضوء قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء ولكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا فقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر وقيل
0: غير ذلك قوله رحمه الله وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذا الوضوء أما أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا فهذا في صحيح مسلم بلفظ في هذا في صحيح مسلم مرفوعا من حديث عمرو بن العاص بلفظ الإسلام يجب ما قبله وذلك يشمل كبائر الذنوب وصغائرها والإسلام والإيمان في الوضع الشرعي واحد فإذا ذكر أحدهما اندرج فيه الآخر فالحديث يفيد أن الإيمان يجب قبله كما ذكر المصنف أما الوضوء فلم يثبت فيه حديث بهذا اللفظ لكن تكفير الوضوء الذنوب وارد في أحاديث عدة إلا أنها مختصة بتكفيرها الصغائر دون الكبائر
1: نعم الله إليكم قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها. وسبحان الله والحمد لله تملأ آن أي لو قدر ثوابه ما جسما لملأ ما بين السماء والأرض وسببه ما اجتملت عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالى والصلاة نور أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة وقيل لأنها سبب لاستنارة القلب والصدقة برهان أي أي حجة لصاحبها في أداء حق المال وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا والصبر ضياء أي الصبر المحبوب هو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب كل الناس يغدو فبائع نفسه معناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنها فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها اي يهلكها وقد بسطت شرح هذا الحديث في أول شرح صحيح مسلم فمن أراد زيادة فليراجعه بالله التوفيق الحديث الرابع والعشرون قوله تعالى حرمت الظلم على نفسي أي تقدست عنه فالظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك, في غير ملك وهما جميعا محال في حق الله تعالى
0: تقدم أن المختار في الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وما ذكره المصنف مشهور عند المتكلمين وفيه نظر بسطه أبو العباس بن تيمية الحفيد نقضا ونقدا في شرح حديث أبي ذر الغفاري وهو مطبوع
1: نعم الله عليكم قوله تعالى فلا تظالموا بفتح التاء أي لا تتظالموا قوله تعالى إلا كما ينقص المخيط هو بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الياء أي الإبرة ومعناه لا ينقص شيئا الحديث الخامس والعشرون الدثور يضم الدال والثاء المثلثة الأموال واحد وادثر كفلس وفلوس قوله وفي بضع أحدكم هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة وهو كناية عن الجماع إذا نوا به العبادة فهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفها عن المحارم الحديث السادس والعشرون السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم وجمعه سلاميات بفتح الميم وهي المفاصل والأعضاء وهي ثلاثمائة وستون من الصلاة ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث السابع والعشرون النواس بفتح النون وتشديد الواو وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها
0: والفتح أشهر
1: الله. قوله حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد وأبصت بكسر الباء الموحدة الحديث الثامن هو العرباض بكسر العين وبالموحدة سارية بالسين المهملة والياء المثنات من تحته قوله ذرفت بفتح الذال المعجمة والرائع سالت، قوله بالنواجذ هو هو بالذال المعجمة وهي الأنياب وقيل لا براس والبدعة ما عمل على غير مثال سبق.
0: ما ذكره رحمه الله في حد البدعة هو حدها في اللسان العربي للوضع الشرعي وقد تقدم بيان حدها الشرعي وهو المراد في الحديث. نعم.
1: احسن الله إليكم الحديث التاسع والعشرون وذروة السلام بكسر الذال وضمها أي أعلى
0: وذكر بعض المتأخرين أيضا الفتح والكسر أفصح الثلاثة نعم
1: احسن الله إليكم ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده
0: وتفتح أيضا فيقال ملاك وملاك والكسر أشهر نعم
1: احسن الله إليكم قوله يكب هو بفتح الياء وضم الكاف الحديث الثلاثون الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبنون منسوب إلى خشينة قبيلة
0: معروفة قوله رحمه الله منسوب إلى خشينة قبيلة معروفة عمة أهل النسب يذكرونها باسم خشين
1: أحسن الله إليكم قوله جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الرأي بينهما وفي اسمه, و... وفي اسمه واسم أبي اختلاف كثير قوله صلى الله عليه وسلم: "فلا تنتهكوها انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل". الحديث الثاني والثلاثون: "ولا ضراره بكسر الضاد المعجمة". الحديث الرابع والثلاثون: "فإن لم يستطع فبقلبه معناه فلينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة". الحديث الخامس والثلاثون: "ولا يخذله بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الذال المعجمة". ولا يكذبه هو بفتح الباء وإسكان الكاف قوله بحسب امرئ من الشر هو بإسكان السين المهملة أي يكفيه من الشر الحديث الثامن والثلاثون فقد آذنته بالحرب هو بهمزة ممدودة أي أعلمته بأنه محارب لي قوله تعالى استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح الحديث الأربعون كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله الحديث الثاني والأربعون عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عن لك منها أي الظهر إذا رفعت رأسك قوله بقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما والضم أشهر معناه ما يقارب ملئها. فصل اعلم أن الحديث المذكور أولا من حفظ على أمتي أربعين حديثا معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقة معناه وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم والله أعلم بالصواب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال مؤلفه فرات منه ليلة الخميس التاسعة والعشرين من جماد الأولى سنة ثمان وستين
0: قوله رحمه الله معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها أي لا يشترط أن يحفظها حفظ قلب وإنما المشترط أن ينقلها إلى المسلمين بكتابته فإن اجتمع الأمران حفظ الصدر وحفظ الصدر كان ذلك أكمل وإن فات حفظ الصدر وبقي حفظ السطر كان مؤديا الغرض لأن المقصود هو نقلها إلى المسلمين والمقصود يحصل بهذا وهذا آخر شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ويوضح معانيه الإجمالية أكتب طبقة السماع سمع علي جميع الأربعين النووية بقراءة غيره فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني فتم له ذلك في كم مجلس؟ ثلاثة مجالس وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المثبت في منح المكرومات إلى آخره اليوم التاريخ كم؟ أربعة أربعة ولا أي أربعة يوم الاثنين الرابع من شهر ربيع الاول 1432 و400 في المسجد النبوي بمدينه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد المغرب ان شاء الله تعالى كتاب المبتدا في الفقه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين